2: Beleggerspanel.
1: De aandelenkoers van Philips zakt na de bekendmaking van de cijfers over eerst het eerste kwartaal met ruim 10%. Komt het bedrijf nog terug op het oude niveau? En medicijnontwikkelaar Benevolent AI kreeg gisteren als een van de eerste dit jaar een notering op de Amsterdamse beurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Mary Pietersebloem, Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank. en Lodewijk van der Kroft van de beleggingsonderneming. ComJest. fijn dat jullie er zijn. Ja, hi. Met uiteraard als eerste de vraag naar jullie die laatste transactie. Hebben jullie nog iets veranderd in de portefeuille, Miri?
2: Ja, onze laatste transactie is wel opmerkelijk. We hebben de portefeuille geherbalanceerd. Nou doen heel veel beleggers dat, hè, periodiek zelfs. Wij doen het als de limieten worden geraakt. En deze is wel opmerkelijk omdat we eigenlijk zagen... dat obligaties natuurlijk harder onderuit zijn gegaan dan aandelen. Dus we hebben iets van onze aandelenpositie moeten verkopen om obligaties bij te kunnen kopen... om weer binnen de limiet te komen.
1: Ja, ja. Die, die obligaties, daar zit geen rem op, lijkt het, hè?
2: Nee, dat zie je. Dus eigenlijk, beurzen worden zeer getart door stijgende rentes. En de onderliggende inflatiedruk, die drijft die rentes omhoog. Angst voor wat centrale banken natuurlijk aan renteverhoging moeten gaan doorvoeren. Dus dat zie je eigenlijk door de hele portefeuille
0: heen.
1: Jouw portefeuille dan, jouw persoonlijke portefeuille, neem ik aan, Lodewijk? Of?
0: Nou, in dit geval heb ik een idee meegenomen uit onze Europese portefeuille. We zijn sinds enige tijd zijn we aan de koopkant op uh, Atjen, genoteerd op de beurs van Amsterdam. Vandaar dat ik dacht, nou het is misschien aardig om deze, uh, deze keer te noemen. Atjen, betalingsbedrijf, fantastisch track record, maar het aandeel heeft het uh, de afgelopen periode heel zwaar gehad. Er is zo'n 25% is daarvan afgegaan in een vrij kort tijdsbestek. We vonden het op enig moment het duur, toen zijn we eruit gegaan. En nu krijgen we eigenlijk de gelegenheid om weer terug in de tijd te gaan. En dat is het mooie van de beurs. Het is een van de weinige plekken waar je terug in de tijd kan gaan. Uh, en in dit geval konden we Atjen dus weer kopen op aantrekkelijke koersniveau. Ja,
1: aantrekkelijk. Is het uh, wat jullie betreft dan nu zelfs te goedkoop? Is
0: het te hard afgestraft? Nou ja, dat is het. kijk, het is geen harde wetenschap. Uh, maar we denken dat we redelijk wat zeker... van de beurs. <laughs> dat we redelijk wat zekerheden hebben in de zin... Als je kijkt naar de koers-winstverhouding van Atien... dan komt die eigenlijk heel hard naar beneden toe. En zit je op het huidige niveau, als je dat in absolute zin hoort... denk je nog steeds van, god, dat is best hoog. Dan zit je rond de 60 keer de winst. Maar die stond twee jaar geleden, stond die meer dan 200 keer de winst. En dat zegt iets over het groeipad wat Atien de afgelopen jaren heeft afgelegd. En als ze maar in staat zijn om dit enigszins vast te houden... dan groei je eigenlijk heel snel in je
1: jas. Over afgestrafte aandelen gesproken. Philips meldde gisteren een nettoverlies in het eerste kwartaal... van 151 miljoen euro, vergeleken met een winst van 40 miljoen euro... een jaar geleden. Analisten hadden verwacht dat het bedrijf ongeveer kiet zou spelen. moet wel bijgezegd worden dat de omzet dan weer meeviel... afgaande op de verwachtingen. Maar het resultaat, Meri onderaan de streep, ja, dat valt toch tegen. Ook als je kijkt naar wat er dan de oorzaak van is. Toch weer gedonnen met medische apparaten. Eh, gevecht om onderdelen, tekorten die Philips apart te spelen... Ja. Wat kan er allemaal misgaan?
2: Nou ja, veel dus. Uh, het slechte nieuws stapelt zich eigenlijk op hè, bij, uh, bij, bij Philips. En ik denk, ja, beleggers die proberen natuurlijk ergens weer vaste bodem onder voeten te vinden. En dan komt er telkens weer slecht nieuws naar boven. En dat is denk ik waar, uh, waar beleggers uh, ja, ook nu in die aandelenkoers uh, dat, dat zich tot uitdrukking brengt.
1: En hoe komt het dat dat uh, inderdaad ook voor analisten uh, voortdurend... Ja, als een verrassing wil ik niet zeggen, maar toch nog weer tegenvalt. Ik sprak gisteren Jos Versteeg hierover... en die had de, de analisten-call bijgewoond. En die zei dat onder analisten nu het gevoel is... dat je denkt dat je het ergste hebt gehad... maar al weet dat er ja. nog meer ellende volgt. Ja. Hoe doe je dat als bedrijf een beetje netjes? Daarover te communiceren, om de verwachtingen te temperen?
2: Ja, communicatie is heel, uh, heel, heel belangrijk. Uh, provisies uh, aanleggen. Uh, proberen een uh, beetje door de donkere tunnel heen te kruipen. Naar, uh, weer terug naar het dicht. Maar dat is natuurlijk ook wel heel, heel erg moeilijk in, uh, in deze. Omdat, ja, je hebt het nu over mogelijkheden van een strafzaak. Uh, rondom, uh, rondom die uh, apneuonderzoeken, et cetera. En andere apparaten die nu ook in het geding zijn geraakt. Beademingsapparatuur die plotseling. Blijkt uit te vallen. Uh, defibrillatoren die niet helemaal werken zoals ze moeten. Ja, Weet je, het, waar is het einde? Dat is wat mensen vragen.
1: Waar is het einde, Lodewijk? Want die strafzaken die hangen nog ook boven de markt. Hè? We hadden al de toezichthouder die zich daar stevig tegen aan bemoeit. Ik begrijp dat nu ook het ministerie van
0: Justitie deze zaken gaat onderzoeken. Dat is geen gunstig voorteken. Nee, het probleem bij dit soort zaken is dat het ook heel lang kan duren. Kijk, uh, voordat zeg maar, een onderzoek is afgerond van het Openbaar Ministerie... Uh, dan ben je echt wel een heel stuk verder. Uh, de FDA, waar we ook al aan uh, refereerden, uh, ja, dat onderzoek loopt ook nog steeds. En dan heb je nog steeds het risico van allerlei massaclaims van de gebruikers. En dat zijn echt trajecten waar jaren overheen kunnen gaan. En daar kan bijvoorbeeld Johnson Johnson over meepraten. Die zijn al jaren verwikkeld in allerlei claims...
1: Wat, wat kun je als Philips doen? Want uh, zo af en toe dan maken ze wel kenbaar dat ze wat meer tempo willen maken... met de teruggroepacties. Dat die aantallen er ook weer de hoogte in schieten. Dat ze geld reserveren. Maar ja, die massaclaims, dan ben je niet bij uh, met een
0: paar miljoen. Dat kan echt flink in de papieren lopen. In hoeverre moet je daar al op voor sorteren? Nou, het probleem van die claims is ook dat je door allerlei rechtbanken moet gaan in Amerika. En uh, sommige rechtbanken en juries die zullen enorme bedragen gaan toekennen. en Dat zal misschien in een hogere rechtbank weer teruggedraaid gaan worden. Maar dat is natuurlijk heel veel negatieve headline nieuws die je rond Philips nog kan verwachten. En dat is denk ik de reden waarom je op dit moment uh, nou, zo'n zeven keer de winst betaalt. Ja, maar Frans van Houten houdt niet op om te zeggen... dat de toekomst er toch ook uh, gunstig uit kan
1: zien. Dan wijst je op uh, het orderboek. Hè. Uh, klanten hebben er toch nog wel enig vertrouwen in. Uh, hij was een tijdje terug uh, te gast in ons programma The Big Five. Zei hij ook ook, ja, klanten zullen ook niet zomaar weglopen... want zoveel aanbieders van de apparaten die wij maken zijn er niet. Mm -hmm. Is dat om de moed erin te houden of heeft hij daar ook gewoon een punt?
2: Nou, ik denk dat uh, het ordeboek en de omzetten was wel uh, een klein lichtpuntje in de cijfers die uh, Philips liet zien, natuurlijk. Uh, maar met het ordeboek kan ik me ook voorstellen, zeker met medische apparatuur, dat die orders veel eerder geplaatst zijn. Dat het terugtrekken van die orders misschien wel gepaard gaat met zekere uh, boetes of uh, dat toch aanbetalingen gedaan zijn. Er zijn inderdaad niet zomaar andere providers van dit soort medische apparatuur. Maar als, weet je, verder in de toekomst, als uh, het vertrouwen in de Philips-apparaat. Uh, gaat, dan ga je dat natuurlijk wel merken.
1: Wanneer word je als bedrijf te hard afgestraft? Want die koers die is al een tijdje bezig aan een rit naar beneden. Lijkt ook geen einde aan te komen. Uh, maar ik geloof dat er de afgelopen twaalf maanden... zo ongeveer de helft van afgegaan is. Uh, komt er ook een moment dat je denkt, nou, nu is het wel mooi. We hebben het nog altijd wel over Philips. Het is een serieus te nemen bedrijf.
2: Ja, nou dat is gewoon heel moeilijk te zeggen, omdat je... Ook beleggers kunnen niet uitrekenen, net zo min als dat het bestuur dat klaarblijkelijk kan. Uh, wat de kosten zijn die gemoeid gaan worden met al die, met al die rechtszaken en met al deze uh, terugroepacties. En dus het is met
1: name die juridische dreiging. Want Frans van Houten geeft ook nog aan dat hij iedere dag moet knokken om aan onderdelen te komen. Hè? Op de een of andere manier is de toeleveringsketen ook. bij Philips toch niet zo gestroomlijnd. dat Philips als schoonbedrijf uh, kan rekenen op de onderdelen of de chips die ze nodig hebben.
0: Nou ja, dat is natuurlijk nog een bijkomend probleem. Niet alleen voor Philips, maar voor heel veel technologiebedrijven. Dat je, als je kijkt naar de berichtgeving uit Shanghai... wat nu al weken op slot zit. Voor de haven van Shanghai liggen meer dan 500 boten... die nog afgeladen moeten worden. Containers waar op dit moment geen gebruik van kan worden gemaakt. is echt een heel groot probleem. En ik denk dat we er wat meer aandacht aan zouden moeten besteden. Want dit gaat zeker zijn consequenties hebben... voor heel veel bedrijven ook... Ook voor Philips, maar zeker voor, uh, voor andere
1: bedrijven. Nou, Philips hoopte dat er nog een mouw aan te passen valt. Want, zegt Van Houten, dat hebben we afgesproken met elkaar... als het gaat over uh, bedrijven die een bijdrage leveren aan de volksgezondheid... dan verdienen wij een uitzonderingspositie, dan verdienen wij voorrang. Uh, is dat uh, de kat in het nauw die toch probeert er nog iets van te maken? Of, of toch nou, dan, maar, dan zou de overheid
0: een daar een rol in gaan moeten gaan spelen... om Philips voorrang te geven bij het... Uh... Ah, niet alleen Philips... Uh, ja, ik, ik zou niet weten op welke manier zij voorraad moeten krijgen. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die op dit moment toch uh, snakken naar uh, allerlei soorten chips. En... Nodewijk ziet er niks in. Uh, jij wel?
2: Nee, ik zie er ook heel weinig in. En uh, nou ja, het feit dat dit gewoon nog jarenlang kan gaan duren... dat, uh, dat is denk ik wel, uh, wel, ja, dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Ik heb voor de grap nog even gekeken het Volkswagen-emissieschandaal. Ja, 2015, toen dat voor het eerst naar buiten kwam, die waren er in 2021 nog steeds mee bezig.
1: We gaan naar het uh, tweede deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Meri Pietersbloem en Lodewijk van der Croft vormen het beleggerspanel. En we gaan het hebben over de Britse medicijnontwikkelaar Benevolent AI. Kreeg gisteren een notering op de Amsterdamse beurs. En dat is opvallend, want veel bedrijven kregen de afgelopen maanden juist last van koud watervrees. Er waren niet zoveel en assen. Er zijn dan toch via zo'n SPAK, zo'n lege huls, op zoek naar een bestemming. Uh, wat zegt dat Lodewijk over het huidige beursklimaat?
0: Nou, Meri gaf aan dat obligaties het al heel erg lastig hebben hier to date We zijn zo'n 10% wereldwijd gedaald, maar dat geldt ook voor aandelen. En je ziet dat uh, beleggers uh, ja, een, een nieuw evenwicht proberen te vinden... tussen uh, het ongebreidelde enthousiasme waar we ons door kenmerkten de afgelopen twee jaar... En het feit dat centrale banken, en met name de Amerikaanse Centrale Bank, heeft aangegeven dat de rente fors omhoog gaat de komende periode.
1: Dus dan ga je nadenken over hoe bedrijven gefinancierd zijn. Dan kies je wat eerder voor de gevestigde orde en wat minder voor de groeibedrijven.
0: Nou, dat zal je doen. Maar ik denk dat er ook heel veel beleggers zijn die naar de aandelenmarkt zijn gegaan. omdat ze negatieve rente of geen rente kregen op vast rente en de waarde. Ja, en nu zeggen dat er eindelijk een alternatief is voor beleggen? Er, er is steeds meer alternatief. De, de rente in Nederland is van negatief... aan het eind van het afgelopen jaar opgelopen naar 1,8 procent zo ongeveer. Mm -hmm. Hoe verklaar jij die huiver? Wordt hier uh, al een belangrijk deel van de verklaringen gegeven? Mier?
2: Ja, ik denk een heel, uh, heel belangrijk deel. En daar heeft uh, uh, dit bedrijf natuurlijk ook een klein beetje uh, de wind tegen gehad. Want ja, dat is een heel sterk groeibedrijf. Sterker nog, weet je, de toekomst ligt, uh, de groei ligt in de
1: toekomst. Ja, ze hebben uh, al gezegd, hè, reken de komende jaren <laughs> niet op winst. We gaan nog serieus verlies leiden. Ja. En, en je zegt hebben we in tegen gehad. Maar eh, met veel vijven en zessen hebben ze die notering binnen. Eh, misschien voor de mensen die niet elke week naar het beleggerspanel luisteren. Dat ging dan wel via zo'n spak. Dus ja. geld dat al eerder is opgehaald. Hè?
2: Ja, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk natuurlijk de crux. Want de beursgang van uh, dit vehicle is al geweest uh, in het verleden. En degenen die zich hebben ingeschreven op de spak. Ja, die wisten wel in de loop van, uh, van vorig jaar. wat deze spak naar de beurs zou willen brengen. En dan is het uiteindelijk aan de beleggers om te Zeggen je of nee. Uh, ik
1: hebben heb we wel nee gezegd ook. Een grote gedaan. 84 van de beleggers dacht: ja, maar ja.
0: voor deze bestemming heb ik niet getekend. Nou, ja. Misschien hebben ze dus 84 van de mensen heeft een periode lang geen. Rente hoeven betalen over, uh, over zijn kasgeldpositie, Zo kan je ook redeneren.
1: Maar, maar het geeft dus wel aan: zonder die constructie, zonder die spak was het echt nooit gelukt. Dat geen enkel. Dus het bedrijf kansloos het, geweest. Nee. Kan. Ja, maar als je wel in zo'n spakprocedure zit, en ik heb de afgelopen maanden met een paar bestuurders gesproken die op deze manier naar de beurs zijn gegaan, Allego in New York, uh, Azerion in Amsterdam. Die hebben het doorgezet. De financiële directeur van Allego zei: ja, als je het me nu zou vragen. Had ik het niet gedaan, maar we waren al zover in het proces. We moesten eigenlijk wel. Het kost ook nogal wat om het af te blazen. En je zit al fors met rekeningen die oplopen. Um, Azerion, die meneer heb ik ook gevraagd. Ja, maar je hebt veel minder opgehaald dan je van plan was. Heel veel beleggers uh, hebben zich teruggetrokken. En die zeiden, ja, het valt allemaal wel. We hebben nu die beursnotering. Een volgende keer dat we kapitaal moeten ophalen... en we hebben toch wel geld opgehaald. Uh, moet ik toch concluderen, het is bewaard geweest.
2: Ja, nee, daar zit natuurlijk wat in. Uh, alleen in dit specifieke geval van Benevolent AI... konden ze alleen naar de beurs komen... doordat er twee gewestigde investeerders... ook behoorlijk wat geld uh, op tafel uh, legden.
1: Die hebben nog een keertje extra gelapt, hè? Ja,
2: die hebben nog een keer extra gelapt. Ik denk dat dit bedrijf ook in een situatie zit... waarbij ze het geld echt wel heel hard nodig hebben... om die medicijnen verder door te kunnen ontwikkelen. Want die zitten ergens in een, uh, ja, in een, in een testproces. En alleen als daar uitkomen in positieve zin, is het bedrijf natuurlijk ook iets waard. Dus
1: ze moeten voorwaarts. Wat denk jij van die spak? We hebben het daar nu in het beleggerspanel vaak over gehad. Het was een hype. Uh, net zo onderaan de streep zie je nu toch dat ze wel vaker onderpresteren. Dat veel beleggers hun vertrouwen al voordat er goed en wel sprake is van een start zijn kwijtgeraakt. Blijft dit een gangbare procedure of hebben we het meeste wel gezien?
0: Ik denk dat we het belangrijkste nu wel hebben gehad... en mede ingegeven de oplopende rente... is dat er toch wat minder enthousiasme zal zijn... voor heel hoogspeculatieve beleggingen zoals Pax... Dan
1: gaan we naar iets waar ook heel veel van werd verwacht. Maar komt het eruit? Justy takeaway. De activistische aandeelhouder Catrol Capital dringt in een open brief aan... op het vertrek van de financieel directeur van het bedrijf, Brent Wissink. En de reden daarvoor is het grote verlies aan beurswaarden. Nou, dat mogen we wel stellen. En daarnaast wordt er gesproken over het verlies van vertrouwen. Onder andere rondom de overname van het Amerikaanse Grubhub... is een verkeerd beeld geschetst. Snappen jullie, Merink? Begin bij jou de... Onvrede die steeds meer om zich heen slaat bij al die aandeelhouders van Justy Takeaway.
2: Ja, we hebben het over een, uh, een beurswaardeverlies in twee jaar tijd van 75 procent. Dus ik, ja, ik denk dat daar wel iets aan de orde is, ja.
1: Ja, wat is er aan de orde? Want de, de cijfers vielen ook tegen. Hè? Voor het ja. eerst in de geschiedenis, meen ik, of in ieder geval in een decennium... moest er worden gerapporteerd dat er minder orders waren. Ja. En dan is er nog die overnamestrategie. strategie. Groeien tegen de klippen op? Dat is ook nodig, hè? Want als je niet de grootste bent... dan heb je het nakijken op de langere termijn. Is daar toch nog wel het een en ander voor te zeggen?
2: Ja, kijk, dit bedrijf heeft natuurlijk ontzettende win mee gehad... in de coronatijd. Um, en ik denk dat wat er nu speelt... is uh, dat natuurlijk duidelijk de vraag wordt gesteld aan het bestuur... van wat is je strategie voor de toekomst? Uh, corona laten we nu heel snel achter ons. Hier gelukkig wel in China hebben ze nog de nodige problemen. Maar uh, hè, hier zijn we uit de corona aan het komen. En wat is dan jouw strategie? En ik denk ook dat wat beleggers is tegengevallen is de, de prognoses die zijn gesteld, met name dus de, he, vanuit het CFO-office... Uh, Chief Financial Officer, over wat de omzetten uh, nog kunnen zijn. En die zijn overschat, uh, en consistent overschat. Er dus wordt er meer
1: gekeken daar... naar wat er nog in het vat zit, te yeah. weinig? Of wordt die CFO ook afgerekend, uh, samen met Jitsen Groen... de oprichter van een bedrijf op het verleden?
2: Ik denk uh, in belangrijke mate op het verleden, maar ik denk dat beleggers ook willen zien van wat is jouw wat is jouw strategie in de nieuwe post-corona wereld.
0: Ja, ik denk dat het vooral ook is, uh, Thomas, dat, dat beleggers zich uh, op een gegeven moment zijn gaan realiseren dat het bedrijf geen, nog lang geen winst maakt. En je ziet gewoon dat technologiebedrijven die geen winst maken, die staan nu vol in de wind. En ik weet niet in hoeverre je Just Eat Takeaway dat kan verwijten. Want iedereen wist van tevoren dat ze geen winst zouden maken de komende tijd. Dat ze enorme investeringen moesten doen. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje huilen met de wolf in de bos is. Nou, dan kom je
1: aan op hoe Jitse Groen dit altijd heeft benaderd. Hè. Die zegt, ik loop een marathon, geen sprint. Ik leg een hele infrastructuur aan. Hij heeft er volgens mij al vergeleken met mensen die de spoorweg hebben aangelegd. Het moet eerst allemaal functioneren. De infrastructuur moet kloppen. En dan uiteindelijk dan ram ik er doorheen en dan maak ik wel weer. Uh, maar een activistische aandeelhouder... heeft
0: misschien dus wel heel veel op met de lange termijn. Nou ja, die hebben over het algemeen geen zitvlees. En het mooie voorbeeld is natuurlijk Amazon... waar dat, dat, uh, wat ook een fantastische rollercoaster is geweest... waar bijna niemand van het eerste uur nog in zat. Maar wat uiteindelijk natuurlijk een fantastische belegging is geweest. En ik wil... Just take Takeaway niet vergelijken met Amazon in één keer... maar het zegt wel iets over het feit dat beursgenoteerde bedrijven... die voelen gewoon de druk op korte termijn altijd... van zeker dit soort activistische aandeelhouders. En ja, je kan je af en toe afvragen... of je niet liever in de schaduw buiten de beurs had gestaan. Maar de 75% beurswaarde, verdampt. Uh, matige prognoses
1: voor de toekomst. Een overname die totaal verkeerd uitpakt. Ook als je geen activistische aandeelhouder bent... Heb je toch voldoende reden om uh, huilend als een wolf in het bos te zitten?
0: Natuurlijk nou, zijn er wel reden om uh, kritisch te zijn... maar aan de andere kant zijn er heel veel technologiebedrijven... die een soortgelijke koersdaling hebben meegemaakt... Uh, of het nou in Amerika is of in China. Uh, er is een behoorlijk met de zijsters er doorheen gegaan... en Just die Takeaway is daar geen uitzondering op. Mary?
1: Huilende wolven zijn het.
2: Ja, nou, ik, ik, ik ga een heel klein beetje uh, an, ander perspectief laten zien. Ook ik denk dat, uh, dat hier ook wel een issue is over kwaliteit van het bestuur. Uh, want wat natuurlijk ook aan de orde wordt gesteld, is van ja, weet je in welke mate uh, hebben bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen uh, milieutechnische en sociale risico's van het bedrijf in het oog gehad uh, en een. Klein opmerkelijk feit, maar ik denk wel belangrijk... er zijn minder vrouwelijke commissarissen... dan dat de wetgeving nu voorschrijft.
1: Ja, Ook justitieke Eat doet voldoet niet aan het kwotum. Nee. Maar over die bestuursstijl... zijn verschillende activistische aandeelhouders ook ontevreden. Ik herinner me Pieter Tazelaar van Lucerne Capital... die deed een boekje open in de NRC. Die zegt dat Jitse Groen het rund als een start-up... dat hij zijn bordje te vol heeft geschept, megalomaan is... Hm. Ja. Zou het ook activistische aanhouders daar om te doen zijn? Of kijken zij gewoon naar wat er gebeurt met de koers van de bedrijven? Ja,
0: kijk, als je wint, heb je vrienden. Als die koers omhoog gaat. Kijk naar Tesla. Dan accepteert uh, ja, alles, uh, alles en iedereen uh, wat Elon Musk uh, doet. En ze uh, ja, zit niet in diezelfde positie. En dat verklaart waarom hij onder druk staat. Marktkapitalisatie is uh, 5 miljard op dit moment. Uh, op het moment dat ze een goede koper zouden kunnen vinden voor hun activiteit in Latijns-Amerika. Proces was daar uh, voor in de markt. Ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat het uh, tij uh, al snel weer wat kan keren voor dit bedrijf.
1: Maar dit gaat over activistische aandeelhouders. Er stond een groot stuk afgelopen weekend, meen ik of iets eerder, in de Volkskrant over de vraag of dat nou een welkome aanvulling is. Zo'n activistische aandeelhouders schudt het een beetje op of toch eerder een spring aan. Uh, mij viel op een, een opmerking van Dirk-Jan Duinstee. Hij is advocaat van Clifford Chance. Hij begeleidt zowel die activistische aandeelhouders als die beursgenoteerde onderneming. En hij zei, als we niet oppassen, ligt in Nederland alle macht... en de veronderstelde wijsheid over de strategie van de onderneming... uitsluitend bij het bestuur en de raad van commissarissen... zonder behoorlijk en gezond tegenwicht van aandeelhouders. Activistisch of niet, de balans is nu te ver doorgeslagen. Ben je het daarmee eens, Mary?
2: Ja, ik denk dat uh, activistische aandeelhouders... net als alle overige aandeelhouders wel degelijk... een hele belangrijke rol hebben om een bedrijf scherp te houden. Um, en, ja. Ze moeten
1: er blij mee zijn als ze zich melden.
2: Ik denk wel dat ze, uh, they have to you know, uh, sit up and pay attention. Nou,
1: hoe komt het dat verschillende grote Nederlandse bedrijven... nu toch uh, in het vizier terechtgekomen zijn van die activistische aanhouder? Gaat er dan iets niet goed? Hè? We hebben Ahold natuurlijk uh, gehad. Nu dus die takeaway in een iets verder verleden Axel Nobel. Zegt dat iets over de manier waarop die bedrijven worden bestuurd?
2: Nee, ik denk dat het iets zegt over de mate waarin activistische ouderlosers zijn toegenomen. Uh, we hadden er eerst één of twee en uh, die waren zeer succesvol. En uh, dat is overgenomen, die strategie, door een aantal andere partijen. Ja, en die schuimen gewoon verschillende uh, beurzen af uh, voor en zoeken naar de zwakke plekken. Is
0: dat wat hier gebeurt, Lodewijk? Nou, dat is zeker het geval. En je zoekt natuurlijk media-aandacht vervolgens. Want je, ja. je schrijft een uh, open brief aan het bestuur. Ah, daar begint het niet mee, toch? Je vraagt nee, je koopt eerst 1%. En vaak niet eens rechtstreeks, maar via allerlei constructies. Uh, om vervolgens natuurlijk uh, ja, de, publiekelijk het bestuur in actie uh, en, uh, te brengen. En ook aan jou de vraag, als je eenmaal te maken hebt met zo'n
1: activistische aandeelhouder, kun je daar als bedrijf ook uh, je voordeel uithalen?
0: Uh, nou, absoluut, want er komen toch altijd wel goede ideeën uh, uit. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook genoeg activistische aandeelhouders... die het keuteltje op een gegeven moment weer intrekken. Denk aan NN-groep, waar uh, ook een activistische aandeelhouder zich meldde. En daar hebben we daarna ook niets meer van gehoord. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat, uh, zoals Miri aangeeft, dat, uh, dat ze zeker een functie hebben... maar dat ze relatief veel aandacht krijgen.
1: Dan houden we er maar mee op. Dank voor alles wat jullie wel wisten. Meri Pietersenbloem, head of investment office bij Rabobank... en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen dan hoor je in dit programma Dick Berlijn... voor een update over de oorlog in Oekraïne.